Добро утро на всички фентази маняци, които ни слушат. Днес записваме поредния подкаст преди предстоящия кръг в английската висша лига. Днес записваме заедно с Емил Манчев, който е номер в България за сезон 2013-2014 и респективно също така и 634 в света за същия сезон. Както и доста опитен фентъси играч, който почти всеки сезон е в топ позициите в играта. И другия наш гост е Юлиана Спорухов, познат на всички вас, като един от основателите на FS Stars. Добро утро, момчета! Добро утро! Аз ви чувам прекрасно. Благодаря сами за поканата. Винаги удоволствие за фентъси футбол да говорим и особено в компанията на толкова добър играч като Емо. Добро утро от мене. Колко добър играч съм този сезон. Малко имаше така един спад. Така че ще видим сега към края на сезона. Традиционно съм най-силен. Дано и съветите, които дам днес, бъдат полезни на другите фентези футболманяци и членове на FF Stars. Според мен сезона има още доста ключови моменти преди да, да е приключил. Много хора са го отписали, но всъщност има... Сега предстои най-интересното. Най-интересното предстои, да. Има няколко кръга, през които ако успееш правилно да, да минеш, можеш доста да, да си промениш класирането. То значително. Това са двата двойни кръга. Ако успееш през 31 кръг, по някакъв начин успееш да минеш през кръга без да използваш фрихит и да го използваш за двойната седмица също е, също е добре. Аз мисля, че вие сте си играли всички жокери без фрихита и втория лайлдкарт. Ако не се лъжа. Ами, точно така. Всъщност играл съм само тройния капитан за получния кръг, в който Мане излезна първото полувреме и получи една точка. Всъщност аз съм от тези фентези фуборигачи, които играхме Страния капитан на Мане. Знам Юлиан. Същия. Беше направил подобно. Същия, същия. Също направих и аз. Ползвал съм само тройния капитан и аз. Така че имам и бенчбуст, и фрихит, и още един лаудкарт. Между другото, напоследък някакъв зверски бед бит ме гони. Всички нови трансфери, които взимам с тоталщата. Последния кръг имам 43 точки. Непрекъсто имам контузии в отбора. И в общи линии... В обща линия много съм го закъсал момчета, но стискам зъби и не ползвам лаудкарда. Накрая надявам се да ми се отплати, защото тази дупка, която непрекъсно си копая, става все по-дълбока и по-дълбока. Но съм се научил в фентазито да не бързам и да не се поддавам на емоциите, така че си държа тук Кели Гринут, Марес, Фирмино, Варди, CDB, които има време вече да пътуват, но може би след 28-ми кръг. Разпи. Да, и аз така. Много време държах играчи, които всъщност трябваше, може би, много по-рано да си тръгнат от отбора ми. И това може би е една от грешките, която към средата на сезона така повлия доста негативно на точките ми. Последните тази кръга горе-долу се закрепна, така да се каже. Но не е толкова лесно този сезон, тъй като много играчи не играят дадени кръгове, не само в Сити, и други отбори. Имаме непостоянна форма на големите отбори, като изключим Ливърпул. Доста е непредвидимо като цяло в този сезон. Така е. Съгласен. 
Вие имате доста опит в играта, съответно, с 6-7 сезона. Как мислите да минете първо през първия ключов кръг, който най-вероятно ще има доста бланкове, 31-и кръг? Има възможност ли върху всъщност тогава да, да има матч и няма да е толкова, чак толкова трудно, може би. И също така, как мислите да минете и през 28-и кръг, където почти всички от нас имат играчи на на Сити, много от нас имат Грилиш, съответно други имат дори по, по двама от, от Манчестър Сити, те съответно няма да имат кръг шефи, от където почти всеки от нас има или защитник, или вратар. Да не кажа, че има доста играчи, които са с, с дабл в защитата, или двама защитници, или вратар, или защитник. Как смятате да преминете? Вие имате всъщност също мисля да Играчи от, от изброените отбори. Юли има Дебройни, Марес, Марс, съответно. Да. Грилиш. Аз имам Дебройни също. Да, ти също имаш Дебройни. Как? Двама защитници от Шефи. Двама от Шефи, ти си направил Дабала. Да, имаш Лунстрам и Оконал. Съответно и Дебройни. Мислите да ги бенчвате или някой от тях ще, ще бъде директно трансфериран? И всъщност, каква е вашата стратегия? Емо, давай пръв. Аз не. Ами, а, значи при мен е като цяло, като стратегия за навигация между така наречените план GameWix от предходни сезони, се опитвам да запазя фрихит чипа. А, възможно до най-накрая. Значи в момента има малко непредвидима ситуация с 31 кръг. Не сме точно сигурни колко отбора няма да играят. 28 имаме повече яснота. Аз така съм си направил отбора за момента, че да мога да запазя може би два трансфера за 28 кръг и по този начин най-вероятно да имам 11 играчи, които да играят. Дебройна със сигурност е един от футболистите, които не мисля, че някого би искал да се раздели с него в момента. Предвид формата му, предвид цената, която достига, мисля, че би било много сложно и много рисково да бъде махнат за един или за два кръга и след това да бъде върнат в отбора. На този етап да загубиш проценти от общият ти бюджет, според мен би било доста, доста тежко и неприятно и би било много трудно и лимитиращо в последствие да върнеш футболист като Деброен. За Лунстрам аз го оставих всъщност въпреки нали, споменатите в FS Tags вече няколко мисля, че на брой стати, които се казва, че Лунстрам нали, няма да играеш и загуби титулярното си място. Аз го оставих, той вкара гол като резерва мисля, за сега, за сега го остава. Аз съм един от играчите, които съм го взел съвсем в началото на играта, когато той беше 4 милиона. В момента се задържа на 5, така че той може би ще остане и ще мина през 28 кръки с него. Аз съм един от другите играчи, които имат и двама футболисти на шеф. От случай аз съм взел Джако Конол. Малко като диференшал, така да се каже. Два пъти го взимам този сезон, два пъти мисля, че е злополучно, тъй като някои от другите футболисти на Шефът или има асистенция, или прави гол в същия кръг, в който взема Оконал. Но лично аз не мисля за сега да, мах, да, да махам нито един от двамата, тъй като дори Дебройна, тъй като мога просто си позволя или да ги бенчна, или може би ще се разделя с Лунстер. Това, е, това е за сега моята стратегия. 
паметен футболист, играят всички 28 кръг. За сега аз нямам футболисти на Вил. А ще се опитваш ли да подреждаш отбора си, така че да имаш максимално играещи в 31-и кръг, за да запазиш фрикита или още не си, не си го обмислял? Това? Ами да, но, но все още не знаем м- всички отбори, които евентуално може да не играят. Така че по-скоро ще се опитам да навигирам. Значи имаме няколко отбора с гарантирани а, срещи в двата 28 и 31 Един от тях, според мен, един от най-важните отбори е състава на Лувс, който за сега играе в 28 и 31 кръг. Може би ще гледам да се напълня с играчи от отбора. А, по-късно, така или иначе, предполагам, ще споменем, тъй като много въпросите в Фейсбук са свързани с Хименес, с Адама Таре и с защитниците на Лувс. Така че, мисля, че може там да заседем отново темата. Но друг от състав подобен е Бърни също, където може би единствения вариант е да се вземем вратар от там. Ник Поп. Интересна статистика е, че той всъщност има 26 спасявания последните 6 седмици което носи точки, съответно. И добър домакински матч в този кръг. Но пак ще се върнем на това, понеже мисля, че там е ни въпросите пак в ФСТР се свързан с вратарския пост, с въпрос за, за купата, също така има и така. Но това е, това е за мен. Аз, аз ще се опитам да навигирам без да използвам фрихи чипа. Прената година не ми се получи, трябваше да го използвам в Блан Гемуик, тъй като 6 и 7 от играчите ми не играеха, ще се опитам да навигирам без. Тъй като ако имаме, както изглежда за сега, поне минимум 2 дабл Гемуика, ще бъде страхотно да използвам фрихита за двоен дабл Гемуик и съответно по-към края на сезона за по-късния двоен Гемуик да използвам а, втория си лауткарт. Всъщност има и много малка вероятност Манчестър Сити да са с двойна седмица 29-ти кръг, но това нали, предстои да го разберем. Така че може би бенчването на, на, на играчи на Сити не е чак толкова лоша идея в, в 28-ти кръг. Добре, Юли, ти? Ами аз ще бъда по-кратък, иначе много от нещата, които Емо каза, абсолютно съм съгласен с него и Реално всеки би искал да мине без фрихит, но много трудно ще стане. Аз за 28-ми кръг първо да кажа, нямам защитници от Шефилд, което означава, че... Но пък имам двама от Сити, плюс Джак Грилиш, плюс Кели и Грин, от които са контузани. Така че стратегията ми за 28-ми кръг с два трансфера. Имам трима от Ливърпул, които ще ги запаза. Това са Фермино, Салах и Трент. И имам Джейми Варди, който за мача с Норич ще го запазя също. Това, което ще добавя, играчи на Челси и със сигурност ще разкарам Кели ще си взема Джеймс от Челси. Това ми е една от играчите, който искам да имам до края на сезона. Много от слушателите бих казали, този е от защитник на Челси. Да, но аз отчитам атакуващия потенциал на Джеймс. Мисля, че един от най-атакуващите защитници в лигата. Просто до момента не могат да реализират неговите съотборници, иначе им доставя доста топки. Не знам, вие дали сте го наблюдали в детайли. Аз се пак харесвам и Челси като отбор и може би за това повече съм задълбал да гледам тяхното представяне. Така, варианта, предполагам, че ще се разбере дали Марес и Дебройни ще имат 29-ти кръг два мача, затова там ще изчакам да видя как стоят нещата. И искам да разкарам Гринут и най-вероятно 
ще си взема Матей Видер от Бърнли. Интересно. Да, защото скоро така иначе не не правя лауткарт. Крис от изчаквам само да каже днес Шон Дайш за колко време ще отсъства. И те реално нямат избор. Те имат само Видра и Джей Родригес. Предния матч видяхте ли Видра как играе, какъв гол отбеляза? Доста така добре се включи. Така че разчитам на това, че едва 0,1% няколко... го имат Матей Видра. Нещо сорта 0,3%. И то това са неактивни отбори. И принципно старо куче. Е старо куче, да. И в общи линии 28-ми кръг ще направя два трансфера и зависимо от това дали Манесит ще има два мача в 29-ти, ще прецена дали да бенч на Иде Бройне има Реси Грилиш и да играе с останалото налично, което е Салах, Трауре, Варди, Фермино, Гринут, Гринут ще го махна, имам Трент, Ласел, Стивън, Сисидиб, поне имам четирима защитници, които със сигурност ще играят. А въпрос към теб, ако имаш. Ам повече бюджет на разположение били, също така и помислил за Седра Спили Куета. Тъй като гледах някаква статистика с 6, последни 6 седмици 27 докосвания на топката в наказателното поле. Да, той има и два гола са и асистенция в тези матчове. Да, да бих, разбира се. Бих, но то не е голяма разликата. Просто смятам, че това, което последните 6 матча Джеймс има от последните 6 матча е играл 5 като титуляр. И има една асистенция. Смятам, че вече съдбата ще му даде това, което в прените мачове му взе. И затова по-скоро имам някакво, е, имам някакво усещане. Не знаеш това, това гъд филинг в фентезито, който е първото ти усещане. По-скоро тук ми е усещане за Джеймс, отколкото за Спидикуета. Иначе Спидикуета би го препоръчал също. Челси според мен ще имат мачове, които не са чак толкова трудни. И Астан Вила, и Борнемот, и домакинство на Евертън. Уестхям. Уотфорд, това са мачове, които Кристал Палас, Челси би трябвало да се бетонира Чемпионската лига. Просто са много непостояния и там я и Брахам върнали се, според мен ще добрат формата си. И преминавам към кръг 31. Така отварям таблицата. Там има два потвърдени мача само. Лук сборнем от и Бърнли Уотфорд. Тоест, ако си имам Матей Видра, както си имам и Траоре, ако Ливърпул срещу Челси отпаднат за купата. Ще си го има мача Ливърпул-Кристал Палас, където има още трима от Ливърпул. И много е вероятно да има и Нюкасъл. Ако Уестброн бият Нюкасъл, Нюкасъл също ще играят. Ако Норич бият Тотнам, което е малко невероятно, няма да го има и мача Норич-Евертън, но според мен ще го има. Аз имам там CDB. Планирам в един момент да вземе Ричар, Ричар Лисон, така че мога и да мина през този кръг без фрихит. Да, мога да добавя даже от предни години, че в, в, толкова, в такива кръгове, в които играят под, подобни отбори, в смисъл Бърни, Борем от а, долната част на таблица, така да се каже, съвсем спокойно може да минеш през един такъв кръг с 6-7-8 играча. Да, но е, без, а, да аз бих го направил само ако Ливърпул играят с децата срещу Челси за купата и отпаднат, защото иначе не виждам как Челси ще ги бие. И ако отпаднат за купата и тогава матча им се играе с Кристал Палас, тук мога да разчитам една трета почти от играчите, нали ще ги имам от Ливърпул и най-вероятно те ще играят. Сега зависи какво се случи с Атлетико Мадрид, но 31-ви кръг е по-нататък, така че вече ще знаем. Да, тук според изчакване, според мен не може в момента нищо да кажем и стратегията да. ще се промени. Стратегията ми е зависимост от Ливърпул борите. и може би от Норич, дали Тотнам ще ги отстранят, защото ако Норич и Евертън мача се играе, имам 
и Асиам Сидибе и Ричарлисон. Обзето пет от 11 играчи са ми от Ливърпул Евертън. Аз имам трима от Евертън, например. Да. Че... Което, между другото, е, това е един от отборите заедно с Уф, за който по-късно ще говорим, които са във форма. Така че, ако искаш сами да продължаваме напред, имаме доста теми, диференшали, капитани и въпроси. Абсолютно. Добре, окей. Кажете сега вашите набелязани играчи за диференшали за следващите кръгове или, как пак казвам, не е задължително да са диференшали, може да са играчи, които според вас ще носят следващите кръгове, на които може да се огледаме. Ако иска, нека им да започне с играчи, които му харесват. Ами, добре. Значи, за да бъдем по-кратки, може би ще ги мина по пост. Значи, добре. на вратарския пост предвид Blank Game Weeks, предвид програмата Канта, може би това решение за следващия кръга, според мен, и аз се връщам това, което споменах, е Ник Поп. Бърли имат не лош домакински матч. Това е сегашния кръг, 27, след което нямат Бланкс. Той принципно прави много спасявания, така че дори в мачове, които няма клиншитове, имаме потенциал за точки. Значи, и е доста ефтина опция, 4,7 милиона. На шесто а... място е само да добавя по клиншит процент, който сами е постнал в FF Stars. Точно след Шефи от Юнайтед, 36% шанс за клиншит. Да, което е доста добре. Да. А, поп, аз лично в момента състава си имам Пикфорд от Everton. Бях доволен в началото, може би като го взех, аз го взех, когато началото и дойде, но при него проблема е, че няма всъщност спасяване, тъй като защитата на Everton е, може би не е изненадващо доста стабилна, или поне когато допуска го, няма толкова спасяване от Пикфорд. Той направи една-две грешки, които му косваха и клиншитовете в последните няколко кръга, така че там не знам аз самия дали може би няма да направя този трансфер. Ако имам излишни трансфери, нали, не се налага. След това в а, защита, ами, защита, честно казано, изборите са много. Традиционните Робъртсън и Трент Александър Арнот, не знам, аз продължавам да ги нямам. И това може би е една от грешките ми за този сезон. Тъй като смятам, че и двамата носят много точки и в нападения, така както и 9 от сухи мрежи от 10 кръга. Нали? Имам Ван Дайк, но той в повечето случаи взима традиционните 6 точки, без особено много бонуси. Включим кръга, където вкара голове. Затова без тях не знам дали може изобщо да се продължава напред. И аз мислям вероятно, в който един от двамата да влезе състава ми. Чисто просто заради цената може би робърт се на този етап, тъй като Трент Алексар ми се струва вече прекалено скъп за да бъде вкаран на този етап. От останалите футболисти, честно казано, не, не виждам кой знае какъв потенциал за клиншито е следващия няколко кръга с висока гаранция, но Лувс, както казах, пак играят гарантирано 28 кръг, 31 кръг. Там се завърна един от любимците ми, Вили Були, който според мен е би изиграл всичките мачове, стига да е в, в, в добро физическо състояние и има потенциал миналия сезон да направи някои асистенции и вкара, мисля, че един или два гола. Той ми е един от тези гътфил играчите, където аз ги харесвам просто като, като, като опция в даден момент от сезон. Мисля, че не игра известно време, така че сега може да бъде 
точно такъв вариант. Сайс знам, че има също доста добър потенциал в нападение, тъй като отиграл вече не знам каква беше статистиката, но има много отигравания с глава от наказателното поле на противника, което очевидно е добре за защитник, тъй като би носил а, точки в нападение. Но това е горе защита. Не знам, според мен тук традиционните избори за сега Шефилд, Ливърпул биха донесли повече точки. Уфс също славам, тъй като имат много добра програма следващите няколко кръги, гарантирани мачове 28-35. В халфвата линия, тук сега по-интересно според мен, той може би Юлиан ще споведе някои от тези футболисти. А, като скъп диференциал с нисък ОРШИ 3,1%, ПП според мен започна да загатва за потенциала си. Арсенал имат страхотна програма следващите няколко кръга. С нощи малко си поизмъчиха също Олимпия Кос. Кари накрая в Казедо днес 5.80 и 81 минута. Смятам, че може да бъде добър диференшо. За хората, които все пак искат да спестат малко от цената на ОБМ Янки или Казет или просто търсят все пак хаф. ПП е хаф на реферата. Друг футболист, който мисля, че се спомена в някои от въпросите в Fantasy Football Stars форума, Ашли Барс, извинявам се, Харви Барс от Лестер. Значи 2,5% ownership, 6 милиона цена. Играе доста добре в момента и мисля, че във форма един от моите футболисти, които трябва да наблюдаваме. Мисля, че той е един от футболистите, които ще бъде доста добър фентази в Фентази през следващите години, честно казано. То то тези, които си ги набелязвам, може би през сезоните и чакам момента, в който ще избухнат и могат вече да бъдат част от състава ми. А, и други в, в халфата линия са не толкова диференшо, макар че видях, че има 5,4% ownership. Деле Али. Сон е контузен. Хари Кейн, както знаем, е контузен от известно време. Очаквам Али може би да вземе и дуспите в отбора. Значи по реда на нещата след Хари Кейн е Сон, след Сон е Деле Али. Ериксен вече не е състава, така че нямам притеснение дали друг може да бие дуспите. Добра опция според мен, макар и фикчерите на Тотно не са толкова добри. Както видяхме, не изиграха силен матч също в не изиграха силен матч и в Шампионската лига. Останалите, не толкова може би диференшени за мен, все пак важно да споменем. Марсиал отново поради съсвито на Рашвард играе, продължава да играе централен нападател. 7,9 цена, 12% ownership. Юнайтед не мога да прецена кога са във форма и кога не са във форма, въпреки че съм фен на отбора. Мисля, че има потенциал, тъй като ако някой вкара говоря, по-скоро ще е той. И разбира се, Ричарлис, който, макар и тежката програма на Евертън, ако има кръки в 31 геймуик, мисля, че е опция, тъй като играе силно също силните отбори. Видяхме вкара на Сити и мисля, че като цяла добра опция, ако има, ако има съответно и парите. И това е смисъл. Като цяло в нападение аз а, съм заложил на Дани Инкс, който има 15 гола за сезона. Мисля, че единствената ми грешка беше да го изкарам и го вкарам пак и да загуба част от бюджета си за него. За мен е задължителен. Не виждам по-добър на неговата позиция в момента. Дони Каверт Люин, то са добра опция също за момента. 
и вече пак тук връщам на Лус. Хименес в нападение, за мен е един от също задължителните играчи. Видяхме с нощи, че Диого Жълт отбеляза хетрик. Порано си говорихме даже с Юлиан. Не знам, няколко му се рискува, може би Диого Жълт като по-ефтин вариант. Също би била опция. Миналия сезон го взимах няколко пъти. Беше така да се каже, един от а, талисманите ми, които ми носиха късмет няколко кръга от сезона. Но да, по-скъпите опции, съответно, имаме Обема Янг и Лаказет. Това са за мен футболисти за момента и ще гледам да се насочи на някой между тях. Може би Лян ще спомене някакви а, по, по-нишови диференшали, така да се каже, тъй като той е специалист в тази област. Ами специалист съм, а, когато става просто за чужди отбори, за моя отбор, като става просто хични съм... А... Специалист. Първо, Емо, аз ще се препокрия до голяма степен с теб. Разбира се, има една-две по-нестандартни предложения, но нека все пак да кажа за предния път това, което си говорихме с сами. От вратарите препоръката ми за диференшъл беше Руи Патрисио за следващите мачове, който мисля, че доста добре справя 8 или 9 да. точки записа. От защитниците, сами помниш как се изсмя и се изненада, като каза Хектор Бейерин? Да, защитник на Арсенал. Да, фактите обаче говорят, че всъщност той успя да запише 8 точки отново. Или нещо. Със сигурност записа клиншит, но а, колко точки записа? 6, да. Предните. Обаче последните три кръга има 8-8-6. Което е очудващо. Да, очудващо е, но ги напипах Арсенал, че при Артета са в много добра форма. Също така, другите, други диференшали, които отбелязахме, бяха Румен uh, Саис и този Стивенс от Саутхемптън. Стивенс не достави нищо, защото си го купих просто, а Саис препокривам се тук със Емо и за следващия кръг би го препоръчал, както и Вили Боли, който е на 4,4 и 2,4% го имат. От халфовете бях казал Ричар Лесон и Дюкоре, които и двамата отбелязаха и от нападателите там имах няколко по-такива, под 1% пикове, които или не играха, или успяха да си представят на ниво, но все пак на всеки един останал пост имах добри попадения. Започвам за следващите няколко кръга. Защото ще спомена Руи Патрисио отново, както е му каза, Лувс и Евертън, може би, той затова има играчи от двата отбора. С отборите, които сега с бюджетни играчи и всеки един, който има да настига в мини лиги, в генералното, може да си вземе Руи Патрисио, може и Пикфорд, но Патрисио първо, че е ляпониска цена и второ, а, мисля, че има по-голям потенциал да запази сухи мрежи в следващите мачове. Друг вратар, който аз го имам, Алекс Макарти на 4-4, който 3, почти 4% го имат. И а, една изденаваща препоръка от мен с оглед на идващите мачове и очакването на... Нали, давам всеки път под 1% играч. Това е кавалеро от Челси вратаря тъй като явно е, че Кепа изгуби титулярното си място. Вие как смятате? Има ами... нещо. Не е доволен Лампарт от него. Аз ще ви кажа защо. Емо, ти как смяташ? Изгуби ли Кепа титулярното си място? Ами, аз за, за загубената нацелянното място може би съм съгласен, но а, при мен е по-скоро би бил по-добър избор защитник все пак, да. тъй като, както казва ще... Джеймс, нали, може да носи такова. Да, да. А сега ще го кажа, въпросът е, че Кепа е вратаря във Висшата лига, който има най-голям процент от точните удари, които е получил са голове, 
И според мен до голяма степен и на това се дължат неудачите на Челси в защита и не могат да запазят клиншит. Сега, Вили Кабалеро е опитен играч, който със сигурност ще спаси повече удари, отколкото Кепа. Така че за хората, които търсят турбодиференшали на 4-8, става добра програма, това е човек. Защитници, Ектор Беерин го казах предния път, сега следващия кръг има бланк, този кръг играят Севертън, не в следващите два кръга не разчитам да има никакви точки от него. Джак Стивенс си го имам, продължавам да твърда, че Саутхемптън са отбора с най-добрата програма от цялата Висша лига в следващите мачове. Няма, в 28-ми кръг също така имат мач, който е приличен. И двойката от Уфс. Uh, Румен Сейс и Вили Боли. Видяхме и гола на Вили Боли срещу Лестър, който, за съжаление, беше отменен. Но и двамата са високи. Конс... Такава постоянна заплаха в противното казателно поле. Сейс нали, за него има по-честистик, защото Вили Боли беше контузен. Само да споделя, че преди да се контузи Вили Боли, преди нова година, някъде октомври, го имах в отбора си и ми носеше доста добри точки. Просто при контузията, разбира се, се наложи да го махна. Така че това с другите два машинници от халфовете отново ще заложа. А, и последен само за добава защитниците. Рис Джеймс на 5 милиона с такъв малък ownership. Според мен този е един от играчите, които до края на сезона ще направят най-много точки от защитниците. Не само не от клиншитове, колкото от атакуващ потенциал и вече според мен е твърд титуляр. Приключих с защитниците, продължавам с халфовете. Тук абсолютно на 100% се припокривам с Емо за ПП и за Ричарлисон. За ПП няма повече да добавя, с включение на Бланка в 28-ми кръг. Това е един играч, който се е разиграл и според мен ще достави голове, бие прек свободни удари, ще направи асистенции и така нататък. Докато за Ричарлисон, единството, от което бих добавил към Емо е, някои хора казват трудната програма на Евертън. Аз честно да ви кажа, като погледна програмата на Евертън и вида Арсенал, Ман Юнайтед и Челси. Челси ли беше третия матч? Ами, сега ще ти кажа, да. Мисля, че Челси трети и четвърти е Ливърпул, обаче. Да. Еми, той първия път вкара на Ливърпул, ако помните. Така. Вкара и на Ман Сити. Според мен Ричард Лесон е един играч, който е стрики плеер, така наречен на, на наш език на фентезито. Играч, който е на серии. Тоест, за него няма значение толкова кой е противника, срещу който играе, а в каква форма се намира той. И, и той е особено, не знам дали сте забелязали, той получава някаква свръхтка, мотивация и енергия, когато играе срещу силните отбори. Понякога ми струва, че с отбори от ранга, без да обиждам Борнем от Норич и Уотфорд, но им чувство, че срещу тях се лигави и се разхожда, а срещу силните отбори буквално изяжда тревата. Така че, със сигурност, аз ще си взема Ричарлисон. Въпрос... По-скоро искам да го разсея. За мен не са толкова трудни. И завършвам с а, Лукас Моура. А, Емо даде Делеали, аз дам Лукас Моура. Първо, защото той ще играе централен нападател със сигурност. Те няма друга опция. Другата опция е Трой Парот, който е на 17 години. Може би бъдеща а, така, следващия Хари Кейн, такъв етикет са му сложили. Но според мен Лукас Моура на 7-1 е първо, че е по-ефтин от Али. Второ ще играе централен нападател и може би Uh, трябва да го оцелят тук и ние да го оцелиме. Головете за Тотнам ще ги вкарат Али, Бергвайн и Лукас, но не очаквам да се кой знае колко. А срещу Челси очаквам дори да имат бланк, т.е. да не отбележат нищо. Uh, значи, и нападатели, тук вече съм турбодиференшал. Един играч, който ще казва след кръг 28 да наблюдават внимателно всички фентези футбол маняци. Това е един кетиал от Арсенал на 4 3 0,7% го имат. 
тази тенденция, която Артета поде да оставя Лаказет резерва за първенството и предния матч 84 минути игра един кетия и просто нямаше късмет да отбележи, имаше някои възможности. Не го казвам само, защото игра първия полусезон в Лиц, но ако продължава Лаказет да играе в Лига Европа, а Кетия да играе в първенството, тогава за 4-3 момчета мисля, че топ и със сигурност играе централен нападател. Другите два, които кажа, са Turbo Differential, единият е с 0,3% собственост, 6 милиона струва, това е самата от Астан Вила. Там мисля, че, както видяхме срещу Тотнам, головете ще ги има до края на сезона. А... Самата в предния път. Джак Грилиш, забелязали сте, момчета, че Джак Грилиш създава по 3-4 положения всеки матч за Вила? Джак Грилиш създава всичко за Вила. Да, въпросът е, че ако беше, ако играеше, например, в Ман Сити, не, защото те много пропускат, но да кажем в Ливърпул, а, той ще да има толкова асистенци, колкото има Кевин Деброй, например. Феноменален е. Да, слушам. Да, и всички корнери, всички преки свободни минават през него, ето последния матч пак асистенция направи, което. Между другото, само асистенция направи, което беше шокиращо на фона на всичко, което създаде. Да, общо взето явно да. се оказва, че е един от тези играчи, които всеки кръг почти си мисли, че трябва да го махаш, пък той се стои и се носи. И нещо да спира да го махаш. Мене... Така е, да. Лично това а... ме спира, че всеки матч той е замесен. Всичко около него. Да. В 28-ми кръг няма да е замесен, но тук също искам да се присъединя към Мемо с нападателите на Уфс, Жота и Хименес. Uh, който ги няма, който се чувства, нали, че иска да порискува малко да си вземе жота, но Хименес, аз Хименес го имах в продължение на 20 плюс кръга, след това го продадох за Фирмино покрай двойния кръг. Uh, обмислям да си го върна, но все пак имам траоре там, не съм съвсем uh, без играчи и планирам и защитник от да си взема. Uh, и последната ми препоръка за диференшали, нападателите на Борнен от Калам Уилсън и Джош Кинг, един е 3,9 Уилсън, 3,3 е Кинг. Като собственост, един е 7-4, другия е 6-1. Борнемут са един от отборите в прилична форма и а, се забелязва подобрение в играта им не само в дефанзивен, но и в атакуващ план. А и Джош Кинг много им липсваше. Той им е така основен. Калъм Уилсън не може да прави играта. Той е консуматор. Докато Джош Кинг е и бърз, може и да, да подава. Доказал го е в и този сезон има три асистенции и в предни. Той е един от нападателите с най-ново асистенции. Така че завършвам диференшалите с тези двамата отборни мут. Окей. Okay. Да преминем, ако искате, към избора за капитан. Пак казвам, такъв от вашия отбор и такъв, който нямате, бихте препоръчали също така. Или бихте искали да сложите за капитан. Юлиана, ти първи или аз, макар че предполагам, че ще... Аби ако искаш аз първи, направо да. набързо и да приключа. Капитан а... един, а... значи или капитан или вице-капитан ще ви бъде Джейми Варди, според мен, въпреки че играят с Сити, това не мога да продължава вечно, но супер много точки изгубих от него. Иначе класическия ми избор си е Мохамед Салах срещу Уестхем. Ще има време за почивка, извади го по-рано срещу Атлетико, той ще е ядосан, ще иска да вкара голове. Така че избор номер едно Салах, избор номер две Джейми Варди, Избор номер 3 Роберто Фирмино. Избор номер 4 Трент Александър Арнолд. А играч, който нямам, но бих сложил капитан в този кръг е Роу Хименес или Данингс. 
и може би а, Антони Марсиал. Това са тримата, които ги нямам, но които бих сложил там. И с това приключвам. Емо ти си. Еми и при мен е съобщение ще е кратко, защото като цяло избран капитан този кръг Салах или Мане, може би, от Ливърпул. Имам ги и двамата. За сега Салах, чисто статистически превъзхожда Мане и все пак Мане се върна скоро от контузия. Може би не ми се рискува, но пък би бил интересен диференшъл, ако някой ги има и двамата също. А, от по-неочевидните и в грач, който нямам, Хименес. Също съм съгласен. Домакински матч Шонорич може да има голове. До сега принципно му си играят малко по отпуснато след мача от Лига Европа. Не знам, но тази победа с 4-0 с нощи може пък да им се отрази по добър начин. От останалите мачове не виждам, честно казано, добри опции. Мари Юнайтед, домакински матч Шолотфорд. Да, може би Антони Марсиал, както спомена Юлиан. С Джейми Варди вече го нямам, но не бих и рискувал с капитан срещу Манчестър Сити. Другото е каквото ти каза. Смисъл, Дани Инг също аз Това е въобще. Но там по-скоро очакваме един гол, един гол на асистенция или максимум два гола. Няма потенциал за някакво така наречено избухване. Нали? Това, което Салах или Мане могат да направят. И затова предполагам, че ще заложа на един от не е нормално би било да не заложиш на един от двамата предположение, че ги имаш и двамата. Според мен така, не е че... от геймуиковете, в които може да търсим диференшъл капитан с надеждата на Лига. Ами добре, ако Салах или Мане не направят нищо, може да си сложа Дани Инкс и нали, с един гол да бъде някакъв вид диференшъл. Според мен не е от този тип геймуикс, които не е премерен риск ситуацията. Според мен е по-добре да бъде традиционен капитан. Много и къде. Така е. Или по принцип, когато имаш най-скъпия играч в играта срещ... и той играе срещу Лейсхем, при положение, че мисля, че 12 от головете му са у дома. У дома. От, от 14. От 14. И при положение, че си затворил почти 13 милиона в него, би трябвало да... той да ти е... Да? Само да кажа, един от головете му навън, който един от двата му е срещу Лейсхем. Има и асистенция, 14 точки. Помним всички на мен, беше тогава Торан Капитан и Сарава. Но, но има не тогава не игра, ама не има. Мисля, че ако се лъжи 4 гола и 2 стенци в последните 4 мача срещу Лесия. Ако не ме лъжи паметта, това, което четах. Така че но... и там статистиката е на негова страна, в принцип. Еми аз предлагам двамата да вкарат по 2 гола и да се асистират помежду си. Никой да не го е яд, кой е избрал. Да, миналата година си наредят головата да имат по-рано. Еми, добре, ми се Добре, ако искате да минем към, към въпросите, нека Емо като гост отговаря първи. Първият въпрос е от Борис Ангелов. Той има въпрос отново Доминин Калвард Люин. Предвид формата му и начина на игра на Евертън, откакто началото е начало. Дали да го задържи дали го, или дали да го замени за Хименес? Предвид тежката програма на Евертън и сравнително леката програма на Улфс. Интересен въпрос и м- като цяло тук според мен какъвто отговор да бъде даден ще имаме малко доза късмет каквото стане, 
Но може би, ако има свободни парите и все пак да не забравя, че Домин Карлот Люми мисля, че 6,1 или 6,2 Вилхимен се над 7 милиона. Ако има парите, предвид факта, че за сега няма потвърден 31 кръг за Евертън, ако ще прави изборът от днес смисъл за този кръг същото домакинския матч на Норич, бих, бих взел Хименес. Все пак. Доми Карлот Люин може би по-добрия вариант, както Юлиан спомена, е Ричарлисън от Евертън, но тук говорим тогава за деоскъпявания в състава. Нямам представа с какъв бюджет разполага. Но ситуацията Доми Карлот Люин точно с Хименес, бих взел Хименес. Юлите? Мисля, че Юли го изгубихме нещо. Дали е имал, да, някаква грешка. Тоест, Докато Юли се върне, нека да... мога да спомена за Доми Кавърт Люин. Uh-huh. Имаше една интересна статистика. 12 опита за гол с глава от както Карло Анчелоти е начало на състава от GameWing 19. Тоест, ако говорим за разчитане на статични положения, нещо, което може би не всеки го е видял в играта му, има, има и подобен потенциал. Но на отговор на въпроса, пак мисля, че бих се придържал към Химена. Все пак много хубава програма и гарантирани 4 мача в следващите 4 кръга. Ако мача на Евертън се потвърди в 31 кръг, тогава може би, ако има къде да пренасочи трансферите си, а, за да освободи, или по-точно за да си подсигури играчи, които със сигурност ще играят в 28-31 кръг, по-скоро би било решаващо. Чувате ли, момчета? Чисто точково, както казахме, Хименес. Не знам, Юлиан... Юли, ли... чули последния въпрос? Ами, чувате ли ме вие? Да. Добре, чул го за... Даже се присъединих към Емо с Хименес вместо Доминик Калвърт Люин. Това е последното, което чух, след това се реконекнах. Предполагам, че е въпроса за сон. Следващия въпрос, да, сега го задаваме. Добър вариант, добър вариант за смяна на сон. Георги Георгиев се колебае между Трауре и Марсиал. Ами, на Лувс програмата е по-добра, но той има по-голям бюджет. Според мен тук може да играе с някой по, а, с по-висока стойност. Може да се огледа. Марсиал наистина е вариант, който... Но Марсиал някакси ми изглежда по време на мачовете, не знам, Емо, ти си фен на Юнайтед, някакси все едно се разхожда по терена. Някакси... Ами, не... Малко е ялов, така се каже. Да, някакси не ми изглежда... Прием, ако погледнеш Ричарлисон как тича и как се раздава и прием, Мане и погледнеш Марсиал, някакси не знам. Аз, аз лично препоръчвам не, сега а, в зависимост от това колко има обаче игри, или ще Дебройне и Чефи от Юнайтед, има Лундстрам, има и Рид Контузен. Бих а, го посъветвал Георги да си вземе ПП, но в случая след, може би след 28-ми кръг, след Бланка. На място на Сон аз бих взел или Ричарлисон или Марсиал? Добре. Да, мисля, че ние ги споменахме и аз това бяха моите всъщност не, не толкова дифференшъл, дифференшъл плейс, около 10-12% ownership. А, Марсиал, Ричарлисон, 7,9 и 8,2 съответно, ако има бюджет. Ако иска директно да замени и вярва, че все пак Спърс биха отбелязали голове, но тук се присъединявам към това, което каза Юлиан. Не знам доколко 
Спърса надежни не отбележат голова следващите няколко кръга, особено с Челси, но тук Деле Али 8,4 и Лукас Мор 7,1. Съответно ще освободи известна доза бюджета. Да, това е да. Мисля, че го покрихме този въпрос. Да. Добре, следващия отново от Борис Ангелов. Той има Дебройни и Марес в състава си. Смята да махне един от тях като не мисля, че има смисъл да има двама полузащитници от Манчестър Сити, най-вероятно мисля да махне Марес, тъй като Кевин Дебройният титуляри носи точки, въпреки, че може да остави Марес, тъй като повечето имат Кевин Дебройни, един вид, може би, Марес ще му бъде като диференшал. Въпросът е с кой, да, с кой да го смени. Явно Марес вече мисли да сменя. Ричарлисън, Маунт, Йоси Перес или Дериали? Да, тук е сходна, сходна ситуация с тази на Сон. Опциите за смяна са горе-долу еднакви. На въпроса дали бъде сменен за КДБ или а, Марес, според мен за този кръг може да изчака, тъй като очаква Марес да играе срещу Лестер. Много силен матч направи в ответния двубой по-рано през сезона. Така че би го посъветвал да изчака с трансфера, тъй като 28 кръг, както казахме, ще има Планкс. Да изчака, мисля, че Мареш играе този кръг и след което да махне него, нали? Вече за опциите, които споменахме, мисля, че ще се повторим. Ричарли са, нали? Марсиал. И ако има съответно парите ПП след 28 кръг. Да. Аз присъединявам към Емо, само ще добавя следното. Ако по време на преди 28 кръг се знае, че Сити има 29 кръг двоен, тогава Бобите съветвам да. Бенчнеш и KDB и Марес, да, може би ще имаш 10 точки по-малко за кръга, но пък в следващия дабъл вече имаш огромен потенциал, въпреки че там има ротация и не вярвам KDB да го ротират. Така че смело а, изчакай до 28 кръг и точно при 28 кръг виж как ще бъдат нещата, иначе е му покри останалата част от въпроса. Аз само ще допълня, че Деброй е един от играчите, който ако се взел от първи кръг, няма абсолютно никакъв смисъл да го махаш. Той, той е човека в сети. Не виждам. Особено губиш и валю и после искаш да си го връщаш. Той е единствения горе-долу постоянен. Винаги стартира, винаги е замесен, изпълнява статични положения. Не знам, в, в Twitter постоянно има някакви идеи, че КДБ трябва да се сменя. Няма, нямам идея. Защо? Следващия въпрос е от Илиан Петров. Той е насочен първо към Юлиан. Какво мисли за Бруно Фернардеш като альтернатива на Сон и като махника Локър Питърс, кого да взема за тези пари според програмата? Значи той трябва да маха Сон и Локър Питърс. Не, не, Локър само. Това е Локър от Локър. Извинявам се, да, Локър от Сити. Да. Ами, Бруно Фернандеш не, според мен е, още не, не се е бленнал в отбора на Ман Юнайтед. Може би да направи някоя друга асистенция, както нали, да, на Магуайер, но според мен аз лично не бих си взел Бруно Фернандеш. Не знам, емо тук може би има повече експертиза, но альтернатива на Соника Локър по-скоро бих го насочил към а, да не се повтарям отново с Ричарлисон, да види кой от Мане и Салах няма, може да си го вземе и 
стига да има място, разбира се, за някой от Ливърпул. А на Калокър на място спокойно бих си взел нали, с тези пари, които остават, боли или се из... Това е, Иляна. Но Бруно Фернандеш не. Ако искаш да направиш директна смяна, Бруно Фернандеш... си Марсиал. Той е абсолютно твърд титуляр в нападение. От Йони Гало не смятам, че ще го измести по никакъв начин. Ай, все пак той може би има коронавирус. Тъй като още не се го видяли в. Да. Така че, това е. Иляна е да знаеш. Толкова. Еми, от мен е абсолютно също. Значи, за Бруно Фернандеш определено бих казал изчакване. Може би и до края на сезона не би бил играч, който би го взел състава си. Независимо какво направи. Рисковете са прекалено много. А, малко за да се разнообразим. Може би от дадените до сега предложения. Ако 31-и кръг Евертън все пак играят, може би Лука Дин би била опция за замянка Локър за Дин, да кажем. Ако няма футболисти на Евертън и търси някаква изненада. Но пак тежка програма, не знам, но в, атаку, има, има все пак атакуващ потенциал. Нали? А, това е под по-скъпите предложения. Другото, което аз харесвам е това, което Юлян каза. Аспиликуета или Джеймс от Челси също. Окей. Okay. Следващия въпрос е от Димитър Шопов. Коя система по принцип е най-удачна да се избере повече защитници, халфове или трима нападатели според вас? Въпрос за един милион. Пам. Това за кръга ли е или по принцип? Аз не ами, не е казал да е за кръга. Предполагам, че е по принцип. Но ако искате да обсъдим и двата варианта. Нека да кажем първо по принцип, кое според вас е по-добрият вариант. Милиан е ти ли? Не знам смисъл. Давай, давай ти. Поем сходно мислене, ще имам по въпроса. Традиционно аз винаги съм предпочитал системата, при която имаме трима нападатели задължително, четири халфа и трима защитници. Тоест 3-4-3. Това е традиционната система, на която FPL си играше може би дълги години наред. С много малки изключения, преминавайки в 3-5-2 а, с 5 хаф. Точ, точно в момента аз играя по по-различен начин, поради полисите, които имам. 4-3-3 играя в момента и може би това ще ми бъде информацията за този кръг. Но, честно казвам, тук правя на избор няма. Сложно е, но всеки случай не препоръчвам единствено да се играе с 5 защитника. Това е за мен единственото нещо, което може би неправилно. И 4-4-2 вече са опции. Все пак за мен си остават 3-5-2 и 3-4-3. Предпочитаните ми формации. Юляна, си? Да, абсолютно се присъединявам към ТП, но няма какво да добавя. Просто според специфичния кръг, може би понякога и 4-4-2. Също влиза в това. Аз няколко път съм играл и съм много доволен от резултата. Но зависимост от това какви са фикшерите, генерално, ако трябва да кажа за сезона, 3-4-3-3-5-2 ги играя аз на макс. Това е 36-38 кръга. Иначе за конкретния кръг вече, в зависимост така, на отборите, които са по тези, които пазят повече клиншит, ако има житници от тях и те приемат домакински мачове, защо не? Това е. Добре. Аз мога да добавя само, че няма сезон със сезон. Миналия сезон защитниците носиха много точки. Този сезон 
е малко по-различен и общо взето, като гледам най-масовата система в топ 10 000 на играчите е 3-4-3. Ако това може да му помогне, явно просто сезонът е такъв. Така, следват няколко въпроса от Дойчин Тодоров. Първият въпрос е Варди, Фермино или Хименес? Двама от трима за дългосрочен план. Иляне, може би ти ще отимеш Фермино и Варди. Ами, Варди, Варди и Хименес. Варди, защото е време според мен да се отпуши и Хименес го обсъдихме. Аз съм на абсолютно същото мнение, само ще добавя, може би по-скоро не Ферминио, защото ще освободи място за трима играчи от Ливърпул, вече по избор съответно двама защитника или един хав, т.е. дали Мане или Салах, или Мане и Салах и примерно Робертсен и Трент Александър. Това е причината, поради която бих избрал Варди и Хименес. Същото да. Да. Това е и при мен. Не знам дали сте забелязали класирането на, на Увърхемтън. В момента те са на 5 точки от Шампионска лига. При положение, че ако това наказание на Манчестър Сити остане за един или за два сезона, няма значение. Автоматично петия влиза в Шампионска лига. Те са на 4 точки от, от Тотнам в момента. Така че мисля, че Увърхемтън доста ще натисне и за първенството. Имат реалния шанс в момента да влязат и да играят Чемпионска лига заедно с колкото и странно да звучи, дори Шефилд в момента на една точка от петото място и на две от четвъртото и там шансовете доста... са доста големи. Така че Хименес наистина не е лоша опция до края. Така е. Така, втория въпрос. Той е малко дълга, дълъг. Така, до момента през сезона е имало 115 мача. Средно по 4,4 мача на кръг, без този насичи. Явно тази вечер говори за среда, в който поне единият отбор е запазил суха мрежа. Защитата е доставила точки в FPL. Въпросът ми е, струва ли се да се инвестира в защитници от 5 милиона нагоре, с които да се търсят точки от сухи мрежи, или е по-добре да се вземат ефтини защитници, може и диференшели, да се заложи на по-скъпи играчи в халфовата линия атака? Ако да, то в коя от двете линии според вас е по-добре да се инвестират повече финанси? Един от тежките въпроси. Тези, които не може да се даде точен отговор, бих казал, но не знам, Юляна, ти искаш да започнеш. Ами, в, в случая, това, което аз бих направил е, е по-ефтини защитници се атакуваш потенциал. А, визирам, нали, Лунстърм, както беше началото на сезона. Стивенс от Саутхемптън също има потенциал. Предния матч от Дари Греда. Играчи като Джеймс, а, като Уолкър Питърс, сега се контузи, нали? но такъв тип играчи, които носят а, опасност за противниковата врата, това да бъдат ефтините и да се заложи на по-скъпи в халфовата линия, защото те правят бонусите и те могат да избухнат с 10, 15, 20 точки. Така че това е моята стратегия по-ефтини защитници, разбира се, тренд го имам. И повече съм инвестирал в халфовата линия. Имам и Дебройне, и Салах, и Марес. Еми, аз в смисъл съм много сходно на Юлиан и през годините като цяло винаги съм инвестирал повече в халфова линия и нападение. Но разбира се, имаме винаги някои от топ защитниците, които си заслужават. Значи този сезон, както виждаме, минали се повтаря ситуацията с Обърцани и Трент Александър. Там а, точките на милион са 
така е, че points per million, нали, за инвестициите, които сме направили, са доста, доста добри. Същност, ние имаме един хав м- за цена около 7 милиона, който игра като защитник и получава и точки от клиншито. Така че, може би, тук м- истината е един или двама играчи от този калибър и останалите се търсят ефтини играчи, както спомена Юлиан, с възможност за такуваш потенциал. Това е и добра програма, в смисъл на отборите. Аз през сезона ротейтвам, нали, съответно по- по-малките отбори. Гледам и търся, нали, да имат добри фикшерс, за да мога да смена и да преду. Това е. Добре. Следващия въпрос е от Николай Радойн. Отбори, които не препоръчвате за следващите няколко кръга. Поставил е в Скоби, Нори, Чевъртън и така нататък. Ами, аз тук бих казал, не знам, аз, аз лично бих изключил Вила, тъй като те нямат мач 28 кръг, има тежка програма. Евъртън всички изключват за момента за тази ушким тежка програма, защото аз тук се присъединявам към Юлиан за мнението, че в момента тя не е толкова тежка. И на два пъти сезона видяхме, че когато Евертън имаха наглед лесна програма, пък се получи обратната ситуация. Не, техните играчи не донесаха толкова много точки. А, Норич са на дъното на таблицата. Значи аз тук държа още един Кантуел, който си седи на тейката просто всеки кръг. По-скоро не съм имал трансфер да го махна. Иначе, очевидно, не е препоръчвам играчи от отбора. От останалите, не знам, всичко зависи от 28 по-точно 31 кръг. Какво ще се получи, не бих казал. Нюкясъл традиционно аз не взимам играчи. Там и в момента имат някакви ротации за защита. Взеха Дани Роуз. Не, не, не бих казал, че също са добра опция. Юлиан е ти, при тебе. Много набързо Тотнам и Уестхем. Това е. И Норич, нали, както ти каза, но Тотнам и Уестхем са двата отбора, от които аз за следващите кръгове не бих си взел играчи. Добре, следващите няколко въпроса са от Александър Матеев. Първият въпрос. Добра идея ли е да заложи на Ламбисака като тулиар в следващите кръгове? Тук аз като фен на Юнайтед ще кажа само едно. Избягвам да взимам играчи на Юнайтед този минален сезон. Но сме дължени да споменем, че Ламбисака има така наречените 9 създадени големи положения последните 4 Game Week. Нещо, което всъщност ни, нито един защитник друг не може да се похвали с подобно постижение последните няколко кръга. Въпреки това, аз бих, бих избял, програмата не е толкова лека, Юнайтед са някога нестабилни за защита, така че бих търсил други опции. Присъединявам се към Мемо. По принцип, аз не бих си взел, казах, че повече играч от Ман Юнайтед няма да си вземе този сезон. Така че се присъединявам към теб. Аз не бих си го взел, но с оглед на статистиките е добра, добра идея да си го вземе Ван Бисака с атакуващия потенциал и с това, че Ман Юнайтед имат следващия няколко матча, може би ще им правят един-два клиншит. Окей, okay, следващия въпрос е Адамата Роре или Ашли Уест като цяляр за този кръг? Не, Адамата Роре. Не знам, тук това е най-лесно. 
Да, плюс едно. Окей. И пак отново за Бруно Фернандес. Ако искате кратко, добра инвестиция ли е Бруно Фернандес? тук ще съм кратък, не. Не. Може всичко да ни обори, не казвам не. Така, тук има един въпрос от Захари Георгиев, на който вие горе-долу сте отговорили. Те мисля, че сте му помогнали, но той, има, той е един от малкото хора, всъщност, които са продължили закупата и се изправя с съперник, като разликата в играчите им са, че де-факто Захари има в защита и вратарш Майхел Гомес и Уилямс. Противника му има Алисън Стивънс от Саутхемптън и Лундстрам. И разликата в Халфовата линия, че противника му има Али, а съответно от нападението Захари има Хименеса, противника има Варди. Мисля, че сте му дали съвети. Да. Ако искате, пак може да. Това може би един от най-интересните за този кръг. И, ам, като цяло, поздравления, че е стигнал до тук. Нали? Аз като цяло за купата отпадам доста рано, понеже не гледам почти никога състава с шоколада си справя в купата. Защото това най-често влияе по негативен начин на решенията, които взимаме. За даден кръг се опитваме да вземем точно определени играчи, за да могат те да се представят по-добре срещу опонента ни, който ни се е паднал. А в много от случаите те имат някакъв странен състав, който няма логика или просто създаден понякога дори на майтап. Така че тук ще кажа, не бих направил трансфери, които в следващия няколко гейм кръга биха нали, подействали негативно върху цялостното представяне на отбора. Една от опциите, които мисля, че ние споменахме и аз, която бих направил, вратарския му пост, Шмайкел, има тежък мач този кръг. Ако иска да гледа към този кръг, с опция за футболист, който следващия няколко кръга все пак има гарантирани мачове и добра програма, ние мисля, че ги споменахме. Руи Петрицио Юлиан. Го каза. 5-1. Ако не се лъжа, Шмахи е 5-3. Тоест би трябвало да има пари за него. И Ник Поп. Сега тук вече лично той може да си избере. Ако търси точно за този кръг, може би Рой Патрицио все пак домакински матч, защото Норич е добра опция. Но видях, че той се в момента се наклонил към Сайс като опция. Също защита, за да замени Холгейт което всъщност наистина пак е добра опция. Не знам друго какво може да направя. Аз не бих си пипал генерално състава само с цел нали, да поведа някакъв купата. Ако му е важно, тогава може и да помисли за някакъв диференшъл в Митфилда. Видях, че има Мадисън, който ако евентуално го махне, не знам, не знам колко има в банката точно. 0,2. И, и не знам Мадисън на колко го е взел всъщност. Но предполагам, че ако освободи иземе Руи Патрицио или Поп, може да си позволи а, Марсиал 7-9, но той мисли, че го има. Има го? А, има го, да. А неговия противник има на, срещу Марсиал, поставя Али. Така че, мисля, че това има, един, това има единствената разлика в халфовата линия. Аз тук бих го посъветвал да не пипа нищо, защото това му е да. много силно предимство. Нападението да. също му е по-силно. Хименес срещу Варди, защото Абсолютно, също да, това да. Гомес Абсолютно. и Уилямс срещу Стивън Силунстрам. 
Единствено на вратана е по-силен. Моя съвет е му е изцяло с това, което ти започна. Аз нарим една-две идеи. Едната идея, която е най-добрата, аз какво бих направил? Шмайхел за Патрицио mm-hmm. и просто Улф за следващите мачове имат гарантирани мачове. В 28-ми той има само Грилиш и Дебройне. Спокойно ще може да махне, да направи два трансфера. Той в момента има два трансфера, за да не хаби трансфера. Аз бих единствено променил mm-hmm. Шмайхел и Патрицио. И следващия кръг Лестер играят с Норич, Мадисън, твърд титуляр, Дебройне ще бъде бенчт. И нека да добавя Патрицио. Ако правя един трансфер, бих заменил вратаря, а не Холгейт за Сай, защото Патрицио мисля, че е на 100% гарантиран да играе в кръга, докато при Сай боли и като цяло защитата на Ус има малка вероятност за някакъв вид ротейшн. Има, да. Те имат варианти там, така че Захари успех дано да имаме български носител на купата. Имаш голям потенциал да минеш през следващите два кръга, отборът ти е супер. Като да. си е притнали Бланк Геймуика. Просто не го върсинква и не прави глупости. Шмайхел за Патрицио или Холгейт за Сейс, но според мен първия вариант. Да, и аз се присъединявам към тебе изцяло. Добре, следващия въпрос е от Илия Петров. Салах или Мане? А, не извинявам се. Следващия въпрос е от Николай Христов. Здравейте, дилемата е Грилиш или Харви Бърнс след 28 седмица. Кой от двамата да вземе? Юляне, ти първи да кажем. И, 50 на 50 съм, но понеже го имам грилиш и ми струва, че а, така е оркестра на Вил и всичко, което направят, те ще го направи. Той по-скоро грилиш, защото в Лестър имат Варди, Мадисън, Перес, а, много, много маймуни са на клона, както се казва, така че грилиш. Да, и аз тук по-скоро причината не е толкова дали е програмата. Да, Лестър имат, може би, по-хубава програма, но Барс играе добре, офанзивен е, но както ти каза, грилише човекът всичко в момента в Астан Вила, предвид контузите в нападение, играе напред, така че на него бих заложил и аз. Добре, вече следващия въпрос е от Илия Петров. Салах или Мане за следващите три кръга и защо? Еми, тук Честно казано, играча във форма е Салах. Няма какво си кривим душата. Салах има по-добрата статистика, повечето лове, последните кръгове. Трябва да първи, че все пак ме не се връща с краткосрочна контузия, но да, Салах, може би. Ако имаме избирам между двамата, на този момент Салах имаме две домакинства. Уесхям и Борнемут. Ни гостуване на Лотфорд, също които, между другото, Салах се представя изключително добре. Така е, да. Предсъединявам се към Емо. Салах заради формата и дуспите. Да, и дуспите. И допълнение следващите два от три мача са домакинства. Да, това също. Което също има някакво значение. Добре, последния въпрос е от Ромар Назим. Какво мислите за взимане на играчи от Арсенал, предвид леката им програма и добрата форма? Имат празен кръг, затова се думя дали да взимам. Мисля за Сака, който с нощ е дал асистенция в Лига Европа и се утвърждава като един от стабилните играчи в отбора. Да, ами тук, ако искате, аз започвам, че имам то, мисля, че то е въпрос набързо. 
Не бих взел играч, който е халфа, е out of position, а играе реално защитник, защото сухите мрежи не му се борят на сака. Ние анализирахме с Емо, той също даде изключително добри. Аз дадох Хектор Бейерини, Един Китя, които са наистина турбо диференшал. Но в Арсенал, освен ако нали, Обама Янка е очевидния избор и Никола Пепе, това бих взел аз. Разбира се, има варианти за Месут Юзил, който предния кръг се отпуши. Така че това са имената, които аз бях, бих се спрял от Арсенал. Да, и аз тук накратко сака, просто не, 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 бих, не би го не би го изобщо мислил като вариант. Пепе, може би, и вече другите диференшии, които Юлиан спомена. Това са опциите според мен в момента в Арсенал. Окей, okay. мисля, че доста подробно обсъдихме нещата, вече около повече от час. Отговорихме на всички въпроси. Ако нещо се сещате, което сте забравили да кажете, може да го допълните. Ако не, можем да пожелаем на всички доста точки, по-малко грешки. И те не правят емоционални трансфери. Абсолютно. Еми, съгласен съм с теб. Успех а, и най-вече успех на нашето момче, което все още е в а, борбата за купата. Да, да. Доста напред е вече. Остават а, по-малко от 4000 човека някъде. Аз последно искам да добавя само следното момчета. Благодаря ви за изключително приятния разговор. И така, за мен също беше доста полезен. Неща, които Емо и сами казахте които да ми помогнат, защото аз съм в дупка, не го крия, но ще искам да изляза възможно най-бързо. Абсолютно и при мен е същото, но това, което мога да кажа от предни сезони е, че най-важно се запази самообладание и да не се правят прибързани емоционални смени, тъй като те най-често не водят до нищо позитивно, а напротив задълбаваме се още повече. Така че успех на всички. Предстоят на интересни кръгове, Blank Game Weeks, Double Game Weeks, няма да бъде лесно, но тук ще си проречи вече кой наистина цял сезон следява добре нещата и въпреки всичко, малко или много, ще има някакъв доза късмет. Няма как без това. Добре. Благодаря много и на двамата за отделеното време тази сутрин. Надявам се да сме, да сме били полезни и да сме помогнали с каквото можем на всички, които са задали въпроси и пожелавам успех в кръга и нека да бъде успешен. Успех на всички, благодаря аз. Чао, Чао Олег Ден.